0: Allô 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 Allô, Allô Allô Une émission de science et de fiction Produite par Radio Campus Paris Dans le cadre de la nuit européenne des chercheurs 2023 Entretien Marion Barbet Création sonore Maxime Faciotti et Simon-Marie Montage et coordination Philippe Fischer avec le soutien de Trace et de Radio Campus France. Allô Retrouvez tous les podcasts de cette série sur radiocampusparis.org. Imaginez le monde en 2050. L'eau est devenue une ressource rare et l'humanité se pose la question derrière tout scénario dystopique. Comment on a pu en arriver là Imaginez ensuite qu'une jeune journaliste cherche à comprendre la place que prenait l'eau dans la vie des gens à l'époque de ses parents. Elle voyage dans le temps pour rencontrer des chercheurs et en apprendre plus sur cette ressource qui nous paraît sinon abondante, au moins quotidienne et assurée. Cette émission est le résultat de ces entretiens. Dans ce quatrième épisode, Agathe Alexandre, doctorante en anthropologie, nous fait découvrir la protection de la nature du point de vue des paysans autochtones d'Argentine. Je suis actuellement doctorante en anthropologie au Centre de Documentation et de Recherche des Amériques, qui est affilié à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, et spécialement anthropologie politique et historique. J'ai commencé mon travail de terrain il y a plus de 10 ans, en 2014, et je travaille avec les communautés paysannes et les communautés autochtones qui vivent euh, à l'intérieur d'une vaste zone humide euh, qui est située au nord de l'Argentine, au nord-est de l'Argentine, dans la province de Corrientes. Et euh, à partir de, de ces communautés, j'analyse la, la revendication identitaire de ces communautés autochtones. Euh, donc l'objectif est de comprendre comment et pourquoi ils se revendiquent en tant que euh, communauté euh, autochtone. L'anthropologie historique, c'est un mélange d'anthropologie et d'histoire. Donc c'est un va-et-vient entre un travail ethnographique à l'époque contemporaine, donc vraiment sur le, sur le terrain, et un travail d'archive. Euh, vraiment d'archives. Pour mon cas, c'est euh, les archives du 19e siècle qui vont me permettre euh, de comprendre la revendication euh, actuelle des communautés autochtones. J'essaye de documenter euh, ce qui est, euh, enfin, les problématiques environnementales qui sont liées euh, du coup à cet espace géographique qui est euh, la, quand même la plus grande zone humide de l'Argentine, qui fait plus d'un million trois cent mille hectares, c'est-à-dire à peu près un quart de un quart de la France, et euh, ce lieu, c'est le Marais Ibera, et c'est le lieu où vivent les communautés paysannes et autochtones. Et moi, je travaille essentiellement avec les communautés qui vivent à l'intérieur de cette zone humide et qui vivent de l'économie euh, du pastoralisme. Il y a des enjeux politiques, économiques et sociétaux qui sont très forts, puisque c'est une réserve naturelle, et très récemment, c'est un parc national, et donc il y a des politiques environnementales de protection qui se sont mises en place pour protéger cette zone humide face, euh, face à l'avancée euh, d'enclaves extractivistes qui avançaient de plus en plus vers cette zone humide. Et euh, de là découlent plusieurs conceptions de protection de, de, de la nature et de la zone humide euh, qui s'opposent. En lien avec les communautés paysannes et autochtones qui vivent dans, dans cette zone humide, moi je travaille spécifiquement avec une fédération qui s'appelle la Fédération Paysanne Guarani, qui est un, une organisation politique qui regroupe les communautés paysannes et autochtones, mais aussi avec un mouvement euh, socio-environnemental qui s'appelle les Gardiens de, de l'Ibera. Et eux, ils suivent euh, la ligne de l'écologie politique, de l'écologie sociale, euh, qui s'oppose, cette écologie sociale s'oppose à, à ce qu'est euh, l'écologie profonde, ou euh, la deep ecology, qui elle va plutôt se tourner vers une conservation stricte de l'environnement, alors que l'écologie sociale euh, va, mettre lumière, va mettre en lumière les causes euh, sociales des problématiques environnementales. Les Guarani qui, qui se trouvent dans le marais Ibera, c'est ceux qui ont fui, euh, les Bandeirantes, euh, au Brésil, lors, de les, de, lors de, des guerres d'indépendance. et ils se sont réfugiés dans le Marais, qui est un espace quand même assez euh, fermé et, et, et reculé. Et, et à partir de là, c'est pour ça qu'ils ont gardé euh, des composantes identitaires, culturelles, économiques euh, très fortes. Certaines communautés vont se revendiquer communautés paysannes, et d'autres communautés guaraniques, car ils ont gardé une composante identitaire euh, culturelle plus forte, euh, la langue, la culture. Euh, mais je travaille essentiellement avec les communautés qui sont affiliées à la Fédération paysanne guarani qui a une ligne politique spécifique, celle de l'écologie sociale et de l'anarchisme vert. En fait, l'écologie sociale on est appelée parfois anarchisme vert ou anarchisme écologique, qui a été théorisé et impulsé par, euh, par l'anarchiste nord-américain euh, Murray Bookchin. Et l'écologie sociale, elle met en lumière les causes sociales de la, des problématiques environnementales. C'est-à-dire que la lecture politique que va faire la fédération avec laquelle je travaille, que, que va faire l'écologie sociale, c'est euh, d'analyser les inégalités euh, Social et économique sur lesquelles se fondent les problématiques environnementales. Chose que l'écologie profonde ne fait pas, la deep ecology. Euh, l'écologie profonde, pour euh, très rapidement, elle vient de, du norvégien Arnenes. Et euh, c'est un mouvement écologiste euh, de conservation euh, stricto sensu, par exemple, qu'on peut retrouver euh, aux États-Unis, comme euh, le parc de Yellowstone. Et donc, c'est vraiment de la protection où euh, il n'y a aucune production. Et c'est Plutôt un imaginaire et une idéologie où on va mettre la nature sous cloche. Avec l'arrivée de, de militants écologistes anarchistes de la capitale de Buenos Aires, mais aussi avec euh, différentes associations écologistes qui se sont montées au niveau local et qui se sont très rapidement... Euh, qui rendu compte que pour eux l'écologie profonde n'allait pas puisque ça ne proposait pas un, un autre modèle euh, économique et du coup ils se sont regroupés en associations écologistes pour pouvoir monter des coopératives de production et de consommation le Maré Berra est une réserve naturelle depuis 1983 c'était à l'initiative euh, du gouvernement local face à l'avancée euh, d'un front extractiviste, c'est-à-dire euh, principalement des monocultures de pain et d'eucalyptus, mais aussi des productions de riz qui encerclent en fait toute la zone humide. Donc euh, le gouvernement local a décidé de créer une réserve naturelle en 1983 et qui a été transformée aussi en parc provincial en 1994. Euh, de là sont arrivés les plusieurs euh, fondations de protection de, de la nature qui ont travaillé euh, à l'élaboration d'un parc national. Et euh, le marais Ibera est devenu parc national en 2019-2020. ou Le principal souci, c'est que dans une réserve naturelle, on ne peut pas chasser et on ne peut pas pêcher. Du coup, les habitants traditionnels du marais ne pouvaient plus chasser, ne pouvaient plus pêcher. Et, euh, donc, ils ne pouvaient plus vivre euh, de l'économie de subsistance. Et d'un autre côté, les fondations de protection de la nature proposaient donc les, le modèle d'écologie profonde, c'est-à-dire sans, sans être humain et conservation là aussi stricto sensu. C'est leur survie euh, directement qui est impactée, puisqu'ils vivent euh, du territoire et, euh, et leur économie qui est le pastoralisme. Euh, est directement impactée, que, que ce soit par euh, l'avancée front, des fronts extractivistes qui amènent une pollution, mais aussi par le, le, la, réserve naturelle, la réserve naturelle ou le parc national, euh, qui conduisent à, à une fragmentation du territoire. Puisque dans le pastoralisme, vous avez les terres hautes, euh, vous avez les terres basses, vous avez les, les lacs, les forêts, et, et, et les communautés ont besoin de tous ces lieux pour, pour vivre dans la forêt, ils vont aller euh, chercher le miel. Euh, les terres hautes vont servir, en période de crue de mettre à l'abri des animaux. Et en fait, euh, le processus de délimitation du parc national, euh, du coup, euh, fait qu'on on assiste à une fragmentation du territoire. Et les communautés n'ont pas forcément euh, tous les droits de, de passage. Tout de suite, Fort Boyard avec Livier Mine. Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Une fois n'est pas coutume, le Perfura a redoublé d'efforts pour tendre des pièges à notre équipe d'aventuriers. Bruno Guillon, Elodie Gossuin, Miss France, le présentateur des jeux de France 3, le sportif de 3 division de golf sur ski, aucun joueur de foot n'ayant une fois coutume Répondu à notre invitation, le comédien raté du forme court pas drôle. Les voici qui approchent du fort. À pied du coup puisqu'il n'y a pas d'eau. Ils arrivent. Ils courent. Pas chaud hein Bonjour à midi. Ah ah bah non. On est déjà mardi. Ah, les voilà. Pour cette première épreuve, ah non, hein on crame la dalle, on va bouffer le nickel. Ces communautés autochtones sont reconnues en tant que communauté guarani par l'Institut National des, des Affaires Indigènes. Hein. Donc, euh, le, leur territoire est, est reconnu comme territoire ancestral, déjà. Mais ça a été euh, une, une longue lutte politique pour la reconnaissance euh, du territoire puisque cette lutte euh, commence en 2005 et euh, la, la signature des terres communautaires euh, est signée en 2019. Très récemment, il euh, y a eu une ouverture et une discussion entre les autorités du Parc national et euh, les communautés autochtones pour définir des droits de passage spécifiques pour les communautés et pour, euh, pour les troupeaux des passages qui n'existaient pas auparavant et qui ont été soit coupés, fragmentés par l'avancée du parc national, soit par l'avancée aussi de, de, de propriétés privées. En 2019, ce qui était une première en Argentine, l'entreprise privée euh, qui coupait la route, euh, l'accès euh, pour accéder à, à, à la zone humide, a à, à restitué les terres, les terres communautaires euh, aux communautés. Et d'un autre côté, donc propriété privée, d'un autre côté, et il y a eu une discussion avec le parc national pour pouvoir aménager euh, des passages euh, spécifiques pour les communautés, pour les troupeaux et, et les communautés. La principale menace, le principal euh, danger également, c'est la sécheresse, puisqu'on assiste à une décrue, à une sécheresse euh, face aux augmentations de température et aussi aux terribles incendies qui ont eu lieu en Argentine en 2020 dans toute l'Argentine, mais aussi euh, dans la province de Corrientes, et où on a eu des incendies en pleine zone humide. Et qui plus est, euh, en Argentine, il euh, y a la, la loi sur les zones humides, la, la Ley de Humedales, qui est quand même, euh, qui est quand même en discussion depuis euh, 2013. Le premier projet, c'était en, en, en 2013. Euh, plusieurs projets ont été déposés en 2016, mais il n'y a eu que des demi-approbations. Euh, ça s'est passé au, à la Chambre des sénateurs, mais pas à la Chambre des, des députés. Et à partir de, de 2013, vous avez, euh, euh, sur plusieurs années, plusieurs projets qui ont été euh, présentés. Et euh, depuis l'année 2020, où du coup on a assisté à ces terribles incendies euh, dans la province de, de Corrientes et à l'appel euh, du collectif euh, Ley de Humedales, la loi sur les zones humides, il euh, y, 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 y a eu un débat et une discussion très forte au Sénat et à la Chambre des députés, mais euh, ce n'est toujours pas passé. Il n'y a toujours pas de loi sur les zones humides en Argentine. La loi comprenait un volet conservation des zones humides, mais aussi une réglementation sur les conditions de réalisation des activités productives, mais également un registre et un inventaire des zones humides, qui n'existent pas. Nous avons commencé l'année dernière en lien avec la Fédération Paysanne Guarani, où euh, nous avons monté une coopération internationale et où je suis partie avec moi, avec huit euh, étudiants un mois, où on a fait justement un inventaire des zones humides euh, avec les communautés autochtones, puisque ça n'existe pas. Donc nous avons parcouru euh, tout le territoire pendant un mois avec un drone et un GPS pour pouvoir faire ce registre et cet inventaire. Pour la Fédération Paysanne-Guarani, l'écologie profonde opère à une dépolitisation de l'écologie, euh, puisque ça ne prend pas en cause le... Ça ne prend pas en compte pardon, les causes sociales de la problématique environnementale. C'est-à-dire que l'écologie profonde va concevoir la problématique environnementale et vouloir la résoudre avec des concepts tels que biodiversité, patrimoine, ressources culturelles. Euh, D'ailleurs, qui est une conception et une vision qui est très loin du regard que portent les communautés sur le territoire, car biodiversité, ça ne veut rien dire pour les communautés. Et euh, dans l'écologie profonde, vous n'avez pas cette analyse euh, des inégalités sociales et économiques. C'est la cause euh, de la destruction de la nature, c'est l'humain, pour aller très rapidement. Alors que l'écologie sociale, pour l'écologie sociale, la destruction de la nature, le coupable, c'est le système capitaliste. Ben, ces deux visions de l'écologie, vous la retrouvez un peu partout, hein, euh, même, euh, même en France. Même si en France, on prend en compte l'usage social et on prend en compte euh, les, les populations euh, dans les politiques euh, de protection de l'environnement. Mais le, le cas de, du Marais Ibera euh, est un modèle que l'on trouve à peu près partout dans le monde. Allô, une émission de Science et de Fiction. Produite par Radio Campus Paris, dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs 2023. La Nuit Européenne des Chercheurs Paris, c'est ce vendredi 29 septembre de 18h à 23h à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Programme et informations pratiques sur espgg.org.